0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يهدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه و على اله واصحابه و بارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا Then I chao Margaret God above all In the name of God, blessed inبحism In مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوعُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُ صلى الله عليه وسلم مِلَا قَبِلِ احْتَلَامُ وَظُبُّوهُ وَمَحْتَلَامُ وَخَوَاتِينَ ت مسلمین کی روح نمبر پندرہ کا بیان اللہ تعالی کے فرض سے پورا ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ روح نمبر سولہ شروع ہوگی روح نمبر سولہ شروع کرنے سے پہلے ناچیز کو مشکل مساوی کی ایک عجیب و غریب حدیث ذہن میں آ رہی ہے آج میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث عجیب بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں اہم تعلیم بھی ہے اسی تعلیم کی غلط سے اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے ہم بھی اسی نیت سے اس کو سنیں اور سمجھیں کہ ان اللہ تعالی اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے واسطے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور نماز پڑھانے کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس دن آپ کے تشریف لانے میں بہت دیر ہو گئی اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ سرج نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے جلدی جلدی تشریف لائے اور یہ قامت کہی گئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی مگر مختصر پڑھائی عام طور پر آپ فجر کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز عام نمازوں سے فویل ہوتی تھی لیکن اس روز آپ نے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر فجر کی نماز ادا فرمائی اور سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں تاکہ میں یہ بتلاؤں کہ مجھے فجر کی نماز میں آج آنے میں کیوں دیر لگی چنانچہ ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے کوئی اٹھا نہیں اور پھر آپ نے ہماری طرف ہماری طرف رخ فرمایا اور فرمایا کہ آج میں تم کو خلاف معمول دیر سے آنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کیا آج مجھے فضر کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں کیوں دیر لگی فرمایا کہ میں رات کو اٹھا اور جتنی نماز میرے مقدر میں اللہ کا لکھی تھی میں نے اس کو ادا کیا یعنی تحجد کی نماز پڑھی پھر مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا پھر میں نے خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کی دلشان ہو اور میں نے اپنے پروردگار پرورتگار دلّان کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا پھر اللہ دلہ شانو نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے لبے پوا دھکار میں حاضر ہوں اللہ کے نے فرمایا کہ یہ جو مقدر فرشتے ہیں یہ کس بات میں بحث کر رہے ہیں یعنی وہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مختب اور برگزیدہ بندے ہیں یہ آپس میں کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں کن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں میں نے آج کیا فوادگار مجھے تو معلوم نہیں دوبارہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا دوبارہ میں نے آج کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے پھر انہوں نے پھر اللہ پاک نے تیسی مرتبہ دریافت کیا تیسری مرتبہ میں نے عرض کر دیا مجھے معلوم نہیں جب تینوں مرتبہ میں نے عرض کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ فشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں تو اللہ جللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان در دیا جس کی وجہ سے اللہ جل شاہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی اور جو باتیں مجھے معلوم نہیں تھیں وہ سب مجھے معلوم ہو تھی یعنی وہ تمام پردے وہ تمام پردے اور رکاوٹیں دور ہو گئیں جو جو باتیں اللہ لکھاخ مجھ سے دریافت فرمانا چاہ رہے تھے ان میں وہ رکاوٹ تھی ان کی وجہ سے میں ان کے جاننے سے معذور تھا وہ ساری رکاوٹیں میری دور ہو گئیں اور وہ باتیں جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی اب معلوم ہو گئی پھر اللہ شاہر نے پوچھا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقرر فرشتے کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں کن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں میں نے عصیے کہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں کفارات کفارے کی جمع ہے اور کفارہ ایسے کاموں کہتے ہیں جسے کرنے سے کرنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے قسم کا کفارہ ہوتا ہے جب کوئی قسم کھا لیتا ہے اور پھر بلا ہوئے شریر اس کو توڑ دیتا ہے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے اور کفارہ دینے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے یہ جیسے روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے اگر کوئی شط رنجان شیف کے مہینے میں رمضان شیف کا روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے بلاؤز شریر روزہ توڑ دے تو اس روزے قضا خزابی بازی ہوتی ہے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور روزہ توڑنے کی وجہ سے روزہ توڑنے والا گار ہوتا ہے اور ایک مرتبہ روزہ توڑنے پر لگاتار ساٹھ روزے رکھنا کفارہ ہے اس روزے قضا بھی رکھنی ہوتی ہے اور پھر لگاتار ساٹھ روزے رکھنے سے روزہ چھوڑنے کا جو گنا تھا وہ معاف ہو جاتا ہے اور توبے بھی گناوں کے لیے کپ پارا یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا گنا آدمی کر لیں اور پھر سچی توبہ کر لیں اس سے گنا معاف ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کفارات میں بحث کر رہے ہیں تو اللہ دلہ شانو نے دریافت کیا کہ وہ کفارات کون سے ہیں جس میں یہ بحث کر رہے ہیں تو آپ نے تین کفاروں کا ذکر فرمایا تین امال بیان سوائے جو گناہوں کے لیے کفارہ آ ہے نمبر ایک جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور جماعت مسجد میں ہوتی ہے تو جو مسلمان مرد اپنے گھر سے باد نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے گا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے گناہوں کا پپارا ہوگا کیونکہ دوسری حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ مٹتا ہے ہر قدم پر گناہ کا مٹنا یہ مسجد میں جانا اس کے لیے کفارے کا بانگ ہو گیا اور دوسری چیز میں یہ ہے کہ فرض نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانے کا ثواب ایسا ہے جیسے حج کا حیرام باندھ کے آدمی اپنے گھر سے نکلے اور حج کا حیرام باندھ کر نکلنے والے کا تو قدم قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے قدم قدم پر اسے گناہ مٹتے ہیں اور جیسے جیسے وہ لبیک پڑھتا ہوا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے تک ساری چیزیں اس کے ساتھ لب کہتی ہیں اور جس دن وہ حیرام باندھ کر کے نکلتا ہے تو اس دن کا جو سورج ڈوبتا ہے اس کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے اور احرام باندھ کر حج کے لیے جانے والا اس دن گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جس روز کو اس کی مانے جنا تھا اتنا بڑا سواب ہے اس اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آنے کا بھی یہی سواب ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے کوئی معتبر اضور ہو تو وہ کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے اس میں تو آدمی اپنے گھر میں بھی جماعت کر لے تو کچھ حرج نہیں ہے گنجائش ہے لیکن جہاں تک ہو سکے مسجد کی جماعت کا کرنا چاہیے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلے اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اگرچہ مسجد میں آ کر کے وضو کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کا ثواب کم ہے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا اس کا ثواب زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے آدمی دفتر میں ہو تو وہاں وضو کر لے دکان پر ہو تو وہاں وضو کر لے گھر پر ہو تو وہیں وضو کر لے اور پھر وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کا سواب زیادہ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مسجد میں بادما نماز ادا کرنے کے لیے آنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کفارے کا ذکر فرمایا اور وہ ہے نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا یہ بھی بیٹھنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں نماز پڑھی لیکن جماز ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر ذکر کرنے کے لیے سنتیں یا نفلیں پڑھنے کے لیے یا تصبیہ ہاتھ پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے تو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا یہ بھی کپا رہا ہے صحیح ہے اس سے بھی آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں اس لیے نماز کے بعد فوراً مسجد سے نہ نکلنا چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر مسجد میں رہنا چاہیے لیکن چاہے جلدی مسجد میں آ جائے یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اس میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہے ذکر میں مشغول رہے فوگ خوار میں مشغول رہے دشید پڑھنے میں مشغول رہے ذکر و تلاوت میں مشغول رہے یہ درس میں تعلیم میں واضح میں نصیحت میں مشغول رہے مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں نہیں کرے کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے یہ اس لیے میں آر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مسجد میں نماز کے بعد ہی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کا تو اچھا خاصا وقت مسجد میں ہی گزرتا ہے کیونکہ وہ کام کاج کے تو قابل ہوتے نہیں گھر میں بھی سارے ہوتے ہیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں ہی کے بیٹھ جاتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ایسے آدمی بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں نہ صرف دنیا کی باتوں میں بلکہ بعض مرتبہ گناہ کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے غیبت کرنا جھوٹ بولنا چگلی کھانا تہمت لگانا نماز کے بعد بھی بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں دنیا جھائی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے دربار خداوندی کی بڑی بے ادبی اور بےترامی کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے اس سے بجائے نیکی ملنے کے اور بجائے ثواب ملنے کے اور بجائے بخش اور مخصلت ہونے کے الٹا آدمی گنہگار ہوتا ہے اس سے تو بہتر ہے بس آدمی آئے اور نماز پڑھے اور فوراً چلا جائے یہ مسجد میں بیٹھنا اس وقت کا فارا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جب یاد الہی میں مشغول ہے دراصل مومن کا دل مسجد میں لگنا چاہیے اصل بات یہ ہے یہ نہیں کہ بھاگتا ہوا آیا اور بھگتا ہوا چلا گیا کہ بھائی چلو جلدی جاؤ بھئی اذان ہو گئی کسی سے نماز کی بلا اتارو اور پھر بھاگو جیسے باز گا آپ دیکھتے ہیں بالکل اخیر میں آئیں گے بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور آخر رگت ملی یا فاعدہ ملا اور سلام پھیرا اور جلدی جلدی انہوں نے سنتیں پڑھی اور ایک بھاگ لی یہ بہت بری عادت ہے مومن کا دل ایسا نہیں ہونا چاہیے مومن کا دل تو مسجد میں لگنا چاہیے اور جس مومن کے دل مسجد سے لگتا ہے اور وہ مسجد میں رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو ایک فضیلت تو یہ کہ اس کا یہ مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے کفارہ سیاحت ہے اور دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات خوش نصیب افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ وہ کلبوم وال مسجد ایک بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کا اٹھتا ہوا جو یہ فارغ ہوتا ہے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے یا ہر وقت رہتا ہے کب اذان ہو تو میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں ذکر کروں تلاوت کروں تصویر پڑھوں دعا کروں اور مسجد میں آ کر اس کا بڑا دل سکون میں آ جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر مومن مرد کا دل مسجد سے مسجد سے اٹکا ہوا ہونا چاہیے اس کا دل مسجد میں لگنا چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے اس کو مسجد سے اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا کہ جس سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وضو کرنا نفس پر ناگوار ہو اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا جی سردیوں میں جبکہ پانی ٹھنڈا ہو آدمی کے لیے وضو کرنا دشوار ہوتا ہے اس لیے بعض مرتبہ آدمی جلدی جل جلدی وضو کر لیتا ہے اور سنت کے مطابق وضو نہیں کرتا اور اسی جلد بازی میں بعض باز مرتبہ وضو کے آگامی سے کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے اس وقت میں تو وضو ہی نہیں ہوتا اس کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے تو ایسا وضو اس کے لیے گنا وہ نہیں ہوگا بلٹے الٹا خود کو نگار ہوگا ایسا ناقص وضو کرنے کی وجہ سے اگر اس نے وضو کے فرائض تو ادا کر لیے لیکن سنتیں چھوڑ دیں تو بھی اس کا وضو ناقص ہوگا اور ناقص وضو بھی کامل وزو کے برابر نہیں ہو سکتا ایک مثال میں آج کرتا ہوں جو حدیث شریف سے کہ ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو وضو سے جب سازی ہوتا ہے تو سر سے پیر تک اس کا بال بال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یعنی سجلا گناہ اس کے معاف ہو جاتا ہے اور جو آدمی اللہ پڑھ کر وضو نہیں کرتا یعنی سنت کے مطابق وضو نہیں کرتا تو صرف وضو کے جو آزاد ہیں وہ اس کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں باقی جسم گناہوں سے پاک نہیں ہوتا یعنی دونوں ہاتھ دونوں پیر چہرہ سر اس کے تو گناہ آپ دیں گے اس کے لیکن باقی کمر کے اور پیٹ کے پیٹ کے پنڈیوں کے رانوں کے گنا معاف نہیں ہوں گے بسم اللہ پڑھنا چونکہ سنت ہے اور بسم اللہ پڑھ کر رو کرنے کی یہ سلسلے کے سب سے پہلے تک آدمیوں گنا سے پاک ہو جاتا تو جب بھی آدمی رو کرے تو ہو سکے سنت کے مطابق کرے لہذا جب نصفر وضو کرنا ناگوار ہو اس وقت خاص طور سے سنت کے مطابق کامل وضو کرنے کا اہتمام کرے کوئی شرح اضور ہو تو وہ مسلسل یہ جیسے بال مرتبہ بیماری میں آدمی کے لیے کامل وضو کرنا دشوار ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی ہمت کرے اور ہمت کر کے اپنا وضو پورا کرے اور مکمل کرے یہ تین کفارات آپ نے بیان کروائے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ حجاللہ شاہ نور نے حضور سے دریافت کیا کہ یہ مقرر فرشتے اور کس بات میں بحث کر رہے ہیں اور کن کس بات کا مذاکرہ کر رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرور عالم یہ مقرب فہشت ان کاموں میں بحث کر رہے ہیں جن سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں یہ فرشتے دراجات میں بحث کر رہے ہیں ان کاموں میں بحث کر رہے ہیں جن سے بندے کے درج بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کون کون سے امال ہیں جن کے کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں تو آپ نے چند کام بیان فرمایا نمبر ایک کھانا کھلانا جیسے غریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کے لیے کھانا کھلانا تو یہ کھانا کھلانے کا عمل بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والے کا درجہ بلند کرتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا قرب نصیب ہوتا ہے لیکن اس میں چند باتیں ہیں ضروری ہیں نمبر ایک اپنے مال حلال سے کھلائیں کیونکہ مال حرام سے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نمبر دو نیت اس کی صحیح ہے صحیح نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے کھلائے پلائے وجہ کہ بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان کی نیتیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں بعض لوگ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلائیں گے تو لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے تو یہ نیت غلط ہے اس میں سلاد نہیں ملتا نیت ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے کھایا ہے تو کھلانا
1: بھی
0: شادی میں ہم نے دوسروں खाना खाया है ہے بلیمے کی دعوتیں کھائیے अगर हम ولیمے में نہیں खिलाएंगे तो تو لوگ ताना देंगे دیں कि खाना یہ है खिलाना کھلانا جانتے ہی نہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے کھا کھا کے پیٹ تو موٹا کر لیا کبھی کھلایا بھی ہے یا نہیں اس لیے کھلانا ہے تاکہ کھایا ہے تو کھلانا بھی ہے تو یہ تو اللہ کے لیے کھانا کھلانا نہیں یہ تو برادری کا موبند کرنے کے لیے ہے بعض اس لیے دعوت کرتے ہیں ولیمہ کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا نام روشن ہو لو کہ بھائی ان کا ولیمہ تو بالکل تاریخی تھا آج تک کبھی ایسا ولیمہ ہم نے نہ کھایا نہ کھلایا کتنی ڈشیں تھیں اتنی چیزیں تھیں یہ تھا وہ تھا بس یہ تاریخ سننے کے لیے اس نے کھانا کھلانے کا اہتمام کیا اور دعوت ولیمہ کا انتظام کیا اور پھر لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں بحث کرتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کا بلیما کیسا تھا بھائی تمہارا کیسا تھا ہمارا کیسا تھا فخر کے طور پر جاتا ہے تو یہ نیت سے نہیں ہے یہ کھلانا اللہ کے واسطے نہیں یہ تو دکھاوے کے لیے ہے اور ریا کے لیے اور دکھاوے کے لیے نام و نمود کے لیے جو کھانا کھلایا جائے گا اس پہ تھوڑی یہ سواب ملے گا اس پہ تو الٹے پکڑ ہوگی ایسے جب کسی کا انتقال ہو جاتا پھر بھی بڑے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور سمجھو مرنے والے کے یہاں تین دن تک دعوتی ہوتی رہتی تین دن تک اس کے یہاں بیٹھک اور ساری برادری اس کے گھر میں حاضر اور کڑوی روٹی اور کڑوی بوٹی کھانے کھلانے کا رواج تو کوئی نوی خیال کہتے ہیں بھائی کڑوی روٹی تو کھا جا یعنی کڑوی روٹی اسے نام رکھا ہوا ہے میٹھی روٹی वो कहते हैं कि भाई ये गम का मौका है इस मौके पर रोटी खाने से बोटी खाने से क्या मजा मगर हम क्या करें अब सदमा पेश आ गया मजबूरन खाना पड़ रहा है यह मतलब होता है कड़वी रोटी का तो तीन दिन तक दावत ही दावत दूसरा कोई नहीं भेजता वो मैयत वाली अपने घर के लोगों को खिलाते हैं क्योंकि वो तो चौकड़ी मार के बैठ गए اب تین دن تک چلنے کا نام نہیں اب تو تیسرے دن چھٹی ہوگی تو مرنے والا اچھا مرا گھر والوں کی مصیبت آ گئی اب یہ رسم ہے تیسرے دن سیٹا کریں گے اور پھر جا کے جان چھوٹے گی پھر چالیسویں کی مصیبت پھر سال میں برسی کی آفت یہ سب کھانے جو اپنے بنائے ہوئے ہیں اور سراسر ناجائز ہیں ان کا مقصد کوئی اللہ اس کو رسول کو راضی کرنا نہیں ہے رسم و رواج کی پابندی کرنا ہے تو یہ رواجی کھانے جو ہوتے ہیں یہ بھی نام و نمود کے لیے دکھاوے کے لیے قوم برادری کے تانو تشری سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں یہ سب ناجائز ہے ایسے کھانوں کا کوئی ثواب نہیں یاد رہو کولتا گناہ ان سے بچنا واجب ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ تو وہ کھانا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو مال حلال سے ہو تو ایک تو حلال مال ہو دوسرے نیت سے ہی ہو تیسرے ایک طریقہ شریعت کے مطابق یہ جو مثالیں تھیں یہ سب خلاف شرح شریعت کے مطابق کسی مسلمان کی دعوت اس کو کھانا کھلانا اپنے عزیزوں کو کھانا کھلانا اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانا اس میں یہ تینوں باتیں نہ ہوں دکھاوا بھی نہ ہو مال حرام بھی نہ ہو نیت بھی خراب نہ ہو طریقہ بھی صحیح ہو تو یہ بھی نیک کام ہے اسی طرح سے غربا فکرا اور مسائقین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا اس کا بھی یہ سواب ہے اس سے بندے کے درجے بلند ہوتے دوسری بات فرمائی کہ اندازے گفتگو نرم رکھنا یعنی جب کسی سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے نرم انداز سے بات کرے مطلب مشہور ہے کہ یہ تو ایسا جیسے لٹھ مار یعنی بات کیا کر رہا ہے ایسا جیسے اس نے لٹھ مار دیا ایسی بازو کا سلام بھی لٹھ مار ہوتا ہے وہ جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی جگہ لوگ جہاں ہوا تو روز اسلام کر جیسے کہ لٹھا مار دیا حالانکہ بازو کا سلام باز کا موقع ہی نہیں ہوتا تو بازو کی گفتگو کا انداز بھی بڑا ہی دل خراش اور موجب بھی اذیت ہوتا ہے بعض لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جی لڑ رہے ہو آپس میں حالانکہ وہ معمول کے مطابق باتیں کر رہے تھے مگر ان کا انداز میں کو لڑنے کا سا ہوتا ہے تو بازو کا انداز گفتگو بڑا دل خراش ہوتا ہے के, बातों के अंदर बड़े ताने होते हैं वो बात बात में दूसरों पर बातें मारते हैं बादतों के अंदर इसकी बहुत बुरी आदत होती है कि वो बातें भी कर रही होती हैं साथ में ताने भी दे रही होती है अक्सर घरों में जो औरतों में लड़ाइयां होती हैं झगड़े होते हैं उसकी बड़ी वजह जुबान का गलत इस्तेमाल होता है ہمارے ساتھ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی گفتگو کے اندر ڈنک ہوتے ہیں بچھو کا ڈنک ہوتا ہے تتے کا ڈنک ہوتا ہے بھیڑ کا ڈنک ہوتا ہے سانپ کا ڈنک ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے ڈنک مارنے سے تکلیف ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے باتیں کرنے سے تکلیف ہوتی باتوں باتوں میں وہ باتیں کرتے ہیں جسے سننے والے کا دل زخمی ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں گفتگو میں بڑی نرمی شفقت اور محبت پائی جائے جیسے عام طور پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے انداز گفتگو بہت ہی پیارا اور بہت ہی نکھرا ہوا بہت ہی نرم ہوتا ہے حماد رحمتہ اللہ نے جو بانی کراچی ہیں ان کے حالات پر مفتی اعظم نمبر البلاک کا مفتی اعظم نمبر شائع ہوا ہے اب آج کل بھی ملتا ہے اس میں ایک نے حضرت کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے اس کا عنوان بنا ہے ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو یعنی ان کے انداز گفتگو ایسا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں اردو کا مسل بھی ہے کہ یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے کہ پھول جھڑ رہے ہیں یعنی انداز گفتو شیریں نرم اور محبت سے بھرا ہوا تو یہ انداز گفتگو کو نرم رکھنا یہ بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے حالانکہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کوئی مایا خرچ نہیں ہوتی کوئی زیادہ وقتی خرچ نہیں ہوتا اگر آدمی چاہے تو اپنا گفتگو کا لہجہ نرم کر لے اور مفت میں یہ فضیلت حاصل کر لے اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھے تو تحجد کی نماز پڑھنا بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے اور تحجد کے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب قیامت کے میدان میں سو ابرین آفرین جمع ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے بے چین ہوں گے تو حساب و کتاب سے پہلے اعلان ہوگا کہ تاجد پڑھنے والے کہاں کھڑے ہو جائیں تو تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں اعلان ہوگا کہ تم تو بگئی حساب کے جنت میں چلے جاؤ پھر باقی لوگوں کا حساب شروع ہوا بڑی خوشی بات ہے اب آتے پیسے اٹھاتے تو ساحد آج جا کر دو رکت کے لیے آدمی سے اٹھانا جائے یہ تو بڑی کمزوری کی بات ہے بھائی دو رکت بھی تو تم سے کم تعداد کی دو ہی تو رکھتے ہیں بس آدمی اٹھ سکتا ہے اٹھنا چاہتے اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ جو آدمی تحجد میں اٹھے گا دو لاکھ روپے ملیں گے تو میں خیال میں بچے بچے اٹھ جائیں گے جتنے بیٹھے ایک کی بھی تعجب داخل نہیں ہوگی وہی تو دو دو لاکھ دو کروڑ سے بھی بڑھ کرے دو رہتے تو تو تحجد بھی ایسی چیز ہے جس سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد مانگ کیا مانگتے آپ بتا رہی ہے آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں آپ سے اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں برے کاموں کے چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں اور میں مسکین اور متوازے لوگوں کی محبت مانگتا ہوں کیونکہ غرو تکبر میں تو ذلت کی سوا کچھ بھی نہیں ہے آجی اور مسکنت اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے میں سب کچھ ہے توازے کے متعلق شعر ہے کہ مجھے خاص میں دبا دو میری خاص بھی اڑا دو مجھے میں دبا دو میری بھی اڑا تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اللہ لکڑا نصیب تو یا اللہ مجھے اپنے متوازے اور مسکین لوگوں کی محبت ادا فرما اور جب آپ کسی قوم کے اندر کسی فتنے فتنا برپا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے سے بچا کر اٹھا لینا اور یہ کہ میری مفرت فرما اور مستقرحم فرما اور مجھے اپنی محبت فرما اور ان اعمال کی محبت فرما جو آپ کی محبت کا ذریعہ ہیں اور ان دونوں کی محبت طافرما جو آپ کیا جو آپ کے محبوب ہیں اور ان اعمال کی محبت و فرما جو آپ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ یہ سب باتیں بڑھت ہیں تم ان باتوں کو سیکھو اور دوسروں کو بھی بتا دو اور دوسروں کو بھی سکھا دو فرمائی یہ اس وجہ سے مجھے فطح کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں دیر ہوئی صلی اللہ علیہ وہ تین کفارات کا ذکر ہو گیا تین درازات کی بلندی کے اعمال کا بیان ہو گیا اور ایک جامع دعا ہو گئی جو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے کر دی. بس اب ہم ان کو یاد رکھیں اپنا عمل کا اہتمام کریں اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کے بتا دیں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ نسخہ اللہ خاسنی واپ لہو فکنا دماغی والے یا 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 رب العالمین یار ہم الراہمین بالعلین ہم سب کی مخرت فرما بخشی فرما بلند بلندر بلن فرما اور اس حدیث پاس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس عجیب و غریب اور مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما ہر لمحہ عافیت نصیب فرما ہم سب کو تواز عطا فرما ان کے ساری عطا فرما خاص ساری نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما العلیم نا تو قبل انت التواب پر سمیوں اللہ تو والین بہین کریم محمد والی ڈبلو ڈبل اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک ہے اور زندگی اور روشنی میں
1: کرنا ہے تو کا کے نبی اور بیدار رکھنا محمد رفیع پاکستان اور محمد مولانا محمد اسلامی مزالے اور اب انٹرنیٹ پرائٹ اسی طرح آپ نے بتایا اور بتایا ناراجانی حاصل کیا جاتا